0: Willkommen bei Glasklar. klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Herr Müller. <lacht> Herr Gläser. <lacht> die, Epis die Episode 3 ist ein bisschen formeller an, wenn es um Weisheit und Restiessen im Kontenmarketing geht.
1: Was ist das für ein Titel?
0: <lacht> also ich bin gespannt. Also das ist ein, ein neues Experiment. Vielleicht wird das auch eine Miniserie, wo wir machen. Und zwar ähm, bringen wir oder beziehungsweise du, hast uns heute Zitat mitgebracht, ähm, wo wir miteinander reflektieren oder denken wie man doch meinen, dass ein Satz eigentlich im Denken weichen sein kann oder? Ja, gute Zitate sind immer ein guter Gesprächsanlass, oder? Ich würde sagen, zumindest ein guter Einstieg, oder zum ein zum, äh, zum Gespräch kommen. Und ich würde sagen, wir starten doch gerade mit dem ersten Zitat, das du spannend findest und wo wir miteinander darüber redet, ob das eine Weisheit ist oder eben eigentlich ein Restessen, etwas, wo vielleicht ein bisschen vorbei ist oder gar nicht so gescheit, wie man vielleicht im ersten Moment meint. Das
1: ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen eine Frage der Perspektive. <lacht> also fangen wir mit Simon Sinek an. Für alles, was Sie tun – sollen Vertrauen und Loyalität die Norm und nicht die Ausnahme sein. Steht da wie in Stein gemeißelt, ist aber, glaube ich, tatsächlich einer der zentralen Punkte, wenn ich mit meinem Kunden oder mit meinem Auftraggeber oder mit wem auch immer ich kooperiere, kein Vertrauensverhältnis habe, dann ist es doch eigentlich schon Futter für die Fische, oder?
0: Ich würde auch sagen, also, wenn ich das Zitat gelesen habe, ist mir gerade das Thema Marken in den Sinn gekommen. Weil Marken, sagen wir, ist Leistung über Zeit. Und dadurch das entsteht Vertrauen. Und dann, durch das entsteht Marken. Also, ich würde auch sagen, es ist eigentlich der Grundpfeiler für, ähm, ein gesundes und gedeihendes, äh, eine gesunde und gedeihende Basis, äh, für eine Zusammenarbeit mit Kunden. Leistung
1: durch Zeit und das hast du mit Vertrauen gleichgesetzt oder mit Markenbildung? Das finde ich interessant.
0: Leistung über Zeit. Ja. Also oder vielleicht kann ich das einfach als Beispiel zu dem nennen. Also das heißt, wenn ich in, in einen Shop gehe und das Gola kaufe, habe ich das so oft gekauft, dass ich weiß, wie das schmeckt, oder? Also und das schmeckt immer gleich. Und durch das habe ich Vertrauen, dass es das richtige Getränk ist, weil ich schon im Voraus, bevor ich es kaufe, und trinken weiß, wie es schmeckt. Und du das entsteht die Marke.
1: Stellt man sich mal vor, Cola würde alle drei Jahre mit einem neuen Rezept auf den Markt kommen, eigentlich unvorstellbar. Aber warum denn eigentlich nicht? Weil, wenn ich in die Marke wirklich Vertrauen habe, dann ist das Produkt doch in gewisser Weise auch wandelbar.
0: Das kann auch die Leistung über die Zeit sein, oder, wandelndes Produkt. Oder das kann einfach eine andere Leistung sein, wie immer das gleiche Produkt. Ähm, wie schafft man denn, ähm, Vertrauen und Loyalität? Oder was muss man machen, dass das zur Norm wird?
1: Also ich kann das aus meinen eigenen Zusammenhängen sagen, zuhören, gut zuhören und ähm, das Gefühl geben, dass man nicht ein externer Stern ist, der da angeflogen kommt, sondern dass man sich tatsächlich mit den Dingen auseinandersetzt. Neugier ist auch, glaube ich, ein recht wichtiger Wert, den ich in der Zusammenarbeit ähm, entwickeln kann, sollte wie auch immer, dahin führt. Und natürlich ähm, das ähm, Gefühl auf Kundenseite, dass sie am Ende des Prozesses an einem anderen Punkt stehen als am Anfang. Weil wenn wir uns immer wiederholen würden, dann ist das Vertrauen schon
0: verloren. Gehört Vertrauen an Nein sagen?
1: Selbstverständlich. Wenn etwas nicht passt, dann ähm, Schluss damit.
0: Also wahrscheinlich auch, ich frage das darum, ich glaube auch, das Vertrauen entsteht bedingt, jetzt gerade wenn wir im Marketing sind, auch ein ultimatives Product-Market-Fit, also dass das, was ich eigentlich leiste und was gegenüber braucht, dass das auch optimal passt. Und ich kann auch allenfalls sagen, hey, wir haben nicht einen super Match ähm, und das entsteht auch Vertrauen und vielleicht ist mir dann ein Match zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Das kann, das kann sehr gut sein und ich glaube, jeder von uns kennt das auch, ähm, das, ähm wenn die Chemie nicht vorhanden ist, dann soll ich auch keine Experimente machen.
0: Was mich noch interessiert, Ralf, ähm, wir tun uns ja immer wieder mit dem, mit dem Simon auseinandersetzen. Oder? Also er ist, glaube ich, schon ein, ein Themetreiber. Was macht er? Oder, oder wird, werden seine Aussagen nicht irgendwann alt? Oder was macht er, dass es nicht alt wird? Oder mit welchen Themen kommt er?
1: Naja, er hat dieses, dieses, frag immer erst warum, also das ist ja auch der Titel des Buches. Diese Frage nach dem Warum stellt wahrscheinlich tatsächlich immer die Kernfrage. Also mir hilft es sehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus seinem gerät. auch, was ich selbst tue. Ich befrage mich selbst doch auch, warum ich das tue und komme dann eigentlich erst auf die schlüssigen Antworten. Und das Wie und das Was, um jetzt nicht noch mal den Golden Circle zu bemühen, das Wie und das Was ergeben sich aus dem Warum. Das heißt, er ist in der Lage gewesen, oder er hat in der richtigen Zeit die zentrale Frage gestellt, die eigentlich alle interessieren sollte.
0: Was ich noch spannend finde, aber die Frage kann man nicht beantworten, ist, wie tut sich so eine Person äh, wie der Simon Sinek an Schur behalten und was muss er machen, dass er auch künftig relevant bleibt? Oder also wenn du mal so einen Golden Circle lanciert hast, was musst du denn machen? Oder also irgendwann muss irgendetwas Neues kommen und, äh, das würde mich jetzt interessieren, aber den Simon haben wir leider nicht als Podcast-Gast. Äh, Podcast ähm, und ich würde sagen, wir gehen doch zum nächsten Zitat für ganz anderem.
1: Ja, das äh, bezieht sich tatsächlich auf die schreibende Zunft oder auf alle, die mit Sprache arbeiten. Und ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus. ist von Kenneth Chifra. Und das Zitat heißt: «Wer mit den üblichen Worten, mit vertrauten Sätzen arbeitet, hält an gewohnten Denkweisen fest. Schreiben heißt genau das zu überwinden. Der letzte Teil ist eine Ergänzung meinerseits.
0: Ist es nicht eigentlich gut, Gewohnheiten zu schaffen? Also muss man denn überhaupt aus Gewohnheiten als ein Unternehmen ausbrechen?
1: Nein, dann bist du in einer Bestätigungsrunde. Ähm, wenn das gut funktioniert, also wenn deine Kunden sagen, ähm, ein permanent bestätigen, dass Feedback dazu führt, dass sie treue Kunden bleiben, ist es schon okay. In dem Moment, wo ich wachsen will, ob, jetzt zitiere ich den <lacht> Tobias Gläser, wenn ich wachsen will, quantitativ oder qualitativ, dann äh, muss ich mir Gedanken machen, wie ich die üblichen Gedankenzusammenhänge <lacht> sprengen kann. <lacht>
0: bald, ich sehe schon, bald reden wir dann noch in der dritten Person von sich selber, oder?
1: <lacht> ja,
0: angemessen. Wenn, wenn wir einen zitiere zitieren <lacht> im Podcast, das ist ganz gut. Also das, aber vielleicht nochmal zusammenfassen, das heißt eigentlich, zum relevant sein und, und ähm, irgendein, äh, etwas Neues schaffen oder besonders inspirierend sein, muss ich auch der Sprache neu Weg gehen.
1: Ja, es ist. Ich weiß nicht, ob ich neue Wege gehen muss. Es ist so eine bestimmte Dynamik, die wir, glaube ich, ganz natürlicherweise auch in uns tragen. Wir entwickeln uns doch sehr gerne weiter. Also ich gehe mal von den meisten Menschen aus, denen ich begegne. Und Sprache ist in so insofern so, dass Sprache ist Denken. Ist wie ein Abbild von dem, was in meinem Kopf passiert. Ja? Und dann kann ich noch weitergehen und kann sagen. Und Schreiben ist das. Dann ist dann Denken auf Papier. Mhm.
0: Ja. Und also ich glaube, der Anspruch als ein Unternehmen in der, in der ganzen Marketing- oder Verkaufskommunikation ist auch, ähm, authentisch sein, anders sein und nicht im Salat der Floskeln landen. Oder? Weil genau. Dann wird es langweilig und, und dann, dann bewegt sich auch nichts. Oder? Das löst auch nicht Emotionen aus, wenn ich irgendwie im Floskelsalat äh, lande. Ja,
1: so <lacht> sagst du es. Es geht halt auch darum, ich mein, du bist ja selbst das Maß ja und wenn du dich selbst überraschst, beim Sprechen oder beim Schreiben oder beim Lesen oder wie auch immer, dann bist du schon mal ein Stück weitergekommen. Das ist das, was ich immer sage. Ich will aus dem Gespräch, aus einer Auseinandersetzung, aus einem Austausch, will ich rausgehen und ein bisschen schlauer sein, als ich da reingegangen bin.
0: Das nächste Zitat, das du mitgebracht hast, ist vom Hans-Jürgen Ahrens aus dem Führen durch Dienen. Ähm, das immer im Server, äh, Servant Leadership gelandet. Was ist das Zitat und warum hast du das mitgebracht?
1: «Menschen folgen einer Idee.» nicht einem Plan. Ja, ich finde das ganz ähm, praktisch, ähm, intellektuell, verstehbar, dass es gibt Pläne und Strategien, aber die kaufen wir nicht. Wir kaufen immer die Überzeugung von Menschen, beziehungsweise wir, wir kaufen lieber das, was Menschen überzeugend macht und ähm, die Qualität, die sie in unser eigenes Leben bringen. Und das ist halt weniger ein Plan oder eine Strategie, als eine Person, die diese übermittelt?
0: Also für mich ist völlig klar, äh, was du sagst, dass Kundinnen und Kunden nicht ein, ein, eine Strategie kaufen. Am Schluss ist die Idee ein Lösungsansatz, um eine Strategie zu verfolgen und ein Ziel zu erreichen. Also es braucht eine Übersetzung, ähm, dass wir am Schluss den Plan auch umsetzen können, weil der Plan allein langt nicht.
1: So schaut aus. Und was ich halt auch immer gerne mache, um, <lacht> um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, nein, was ich immer gerne mache, ist, wenn ich Kunden habe, wenn ich in einem Unternehmen bin, dann frage ich die Leute sehr, sehr gerne, was ihre Statements zu dem sind, was sie denn tagtäglich tun, wie sie denken. Ich führe dann Interviews und komme meistens auf recht überraschende Äußerungen, die tatsächlich auch Kunden interessieren sollten und die bisher im Verborgenen waren. Das heißt, wenn man so ein bisschen forscht in den Unternehmen selbst, dann stellt man fest, da sind Menschen, die seit vielen Jahren diesen Job machen, seit vielen Jahren sich entwickeln und viel Weisheit mit sich bringen. Und das ist meiner Ansicht nach zumindest ein wesentlicher Teil von der Unternehmenskommunikation, das sichtbar zu machen. Weil das ist auf einem Markt, wo wir mit vergleichbaren, immer vergleichbareren Produkten in den Wett im Wettbewerbssinn ist der Unterschied, den die Menschen machen, die, die für diese Produkte verantwortlich sind, die sie herstellen, absolut relevant.
0: Also würdest ich eigentlich sagen, wenn ich eine Strategie und einen Plan habe, braucht es eine Form von Kreativkonzeption zu einer Idee, zu einem Lösungsansatz und dass der beste Weg eigentlich ist, Leute, die mit Kundinnen und Kunden nichts zu tun haben, aber eben auch voll im fachlichen Thema, also näher beim Produkt, tief in die Dienstleistungen sind, mit denen überlegen, wie können wir sozusagen den Markt zum Schwingen bringen?
1: Absolut, da gibt es ja, gibt es ja tatsächlich Spielfelder, auf denen Sie schon seit Jahren unterwegs sind und Sie haben persönliche Überzeugungen zu bestimmten Produkten, zu bestimmten Leistungen oder für, zu der Art und Weise, wie ich auf dem Markt überhaupt bin persönliche Statements entwickelt und die wollen wir doch rauskitzeln.
0: Ralf, ich habe die grosse Befürchtung, dass man heute nur Weisheiten dünn essen und keine Reste, weil es sind alles sehr spannende und gute Zitate. Ich bin gespannt, was das nächste Zitat ist. Ob man da vielleicht mal zusammen dünnliche Reste essen? Du weisst du. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich hätte man also müssen ein paar Zitate einbauen müssen, wo, wo du als sehr gut tust, sozusagen, ähm, bezeichnen, aber eigentlich solche Loser-Zitate sind. Oder? Und zum <lacht> schauen, ob ich an bin und ob ich da mitmachen
1: kann. Also Tobias, du hast absolut recht. Wir sind einfach zu positive Menschen. <lacht> ich würde sagen, das liefern wir nach. In der nächsten, ich würde sagen. Wenn es eine nächste Folge gibt, dann in der.
0: Was ist das nächste Zitat? Das, du mitgebracht
1: hast? <lacht> das ist von Thomas Pützack. Und das heißt: Geschichten schaffen einen Spielplatz für den Geist. Und. Da drin ist natürlich auch was sehr Schönes ähm, enthalten. Es geht um das Storytelling-Prinzip. Jetzt will ich nicht schon wieder darauf eingehen, ja, guck mich nicht so an, Tobias. Ich,
0: ich luche gar nicht speziell. Wir ich komme gerne mit wir, dir Storytelling.
1: Das ist gar nicht das Problem. Aber wir, wir wollen jetzt nicht Storytelling zur Geschichte machen. Aber ähm, was sehr schön ist, Geschichten schaffen einen Spielplatz für den Geist, ist, dass Geschichten tatsächlich die Fähigkeit haben, Dinge, die ich schon weiß, weiterzuentwickeln und in einer Geschichte weiterzutragen zu einem Ergebnis, was ich so nicht erwartet habe. Dafür sind Geschichten tatsächlich eine Basis. Und das bedeutet natürlich auch, dass Geschichten so eine Art von Flugsimulator sind für Dinge, die wir noch nicht kennen. Was meine ich damit? Also setzen wir uns in die Rolle von einem Piloten, der eine Strecke fliegt oder trainieren will. Und ähm, das tut er natürlich mit dem Flugsimulator, bevor er wirklich in die Maschine steigt. So, Und das können wir mit Ideen und Gedanken genauso machen. Und das tun wir auch kulturell verwurzelt schon seit tausenden von Jahren mit Geschichten. Wir probieren in Geschichten Ideen aus, die ähm, möglicherweise einen Einfluss auf unser Leben haben, wir denken sie erstmal durch. Das heißt, das ist der erste Testlauf oder der Prototyp von einer neuen Idee, findet in einer Geschichte statt oder kann in einer Geschichte stattfinden. Und insofern ist es natürlich folgerichtig, folgerichtig zu sagen, dass Geschichten schaffen einen Spielplatz für den Kopf,
0: für den Geist. Für mich ist das total nachvollziehbar. Ich frage mich jetzt, wie bringe ich das in ein Unternehmen? Oder? Also wenn ich in meinem Unternehmen sage, Geschichte schaffe, den Spielplatz für den Geist. Du meinst, die Einladung
1: wird gecancelt? Die Einladung
0: wird gecancelt. Also wenn ich so in der betriebsökonomischen Denkweise bin, habe ich wahrscheinlich ein bisschen Mühe mit dem. wahrscheinlich. Ähm, wie kann ich dennoch einen CEO oder einen, einen Unternehmensverantwortlichen, und Inhaber usw. Und so überzeugen, wir müssen von Geschichten erzählen um einen Spielplatz zu arbeiten und über den Spielplatz werden wir erfolgreicher?
1: Ja, das ist ganz einfach. Du bringst Best-Practice-Beispiele ja Bringst Beispiele mit, ähm, Geschichten, die in Reden gehalten wurden, äh, Geschichten, die Unternehmensleiter entwickelt haben, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Ich glaube, da reichen zwei, drei Beispiele, um die marktwirtschaftliche und wirtschaftliche Dimension von Geschichten tatsächlich recht einfach zu veranschaulichen. So wirkt es natürlich abstrakt. Ja. Aber die Geschichte beginnt ja nicht mit dem sperrigen Satz, der Inhalt ist wunderbar, aber der Satz ist sperrig, das gebe ich zu. Die Geschichten beginnen im Austausch mit den Leuten in dem Unternehmen. Und vielleicht, vielleicht braucht
0: es eine Geschichte vom Spielplatz.
1: Vielleicht braucht es eine Geschichte vom Spielplatz.
0: Voll. Ähm, du hast auch noch ein ähm, Zitat mitgebracht, wo eigentlich soll aufzeigen, warum sich es für das Unternehmen lohnt, in Con Content zu investieren. Oder sind wir genau bei dem Thema? Warum lohnt sich Content? Was hast du da mitgebracht, das Zitat?
1: Sehr viel Widersprüchliches. Und das finde ich total spannend. Weil natürlich ist das die Frage, die gestellt wird, bevor ich oder du in Unternehmen Ja, Warum brauchen wir eigentlich Content? Weil es ist doch die ganze Zeit schon ganz gut gegangen. Und ich glaube, da spielen auch immer so persönliche Befindlichkeiten eine Rolle. Und ich habe mal drei Zitate mitgebracht, die wir ja jetzt nicht auf einmal bringen, aber drei Zitate, die diese Befindlichkeit mal ganz wunderbar veranschaulichen. Das eine ist von Neil Postman. Jemand, der sehr viel zur Kommunikation gesagt hat. Alles, was unsichtbar ist, ist in der Folge auch irrelevant. Also, der ist ganz deutlich. Unternehmen, die nicht gesehen werden, die in der Öffentlichkeit nicht auftauchen, sind letztendlich irrelevant aus Kommunikations- technischer Sicht gesehen.
0: Also Content macht eine Leistung sichtbar, macht vielleicht ein, ein besonderes Merkmal sichtbar, macht vielleicht eben auch, oder ist Grundlage wieder für Vertrauen, oder? Also ich habe irgendwie einen Inhalt, der vertrauensbildend ist. Ähm, kannst du das hier erörtern, oder warum das warum das besonders spannend findest das Zitat?
1: Ich glaube, dass ähm, es sehr, sehr sinnvoll ist, Produkte herzustellen, die in irgendeiner Weise Sinn machen, auf irgendeinem Markt und um die Qualität der Produkte macht sich ein ganzes Unternehmen Gedanken. Ja, Da sind Techniker, da sind Ingenieure am Arbeiten oder um was auch immer es geht. Es sind sehr viele Spezialisten am Rödeln, die verdienen alle Geld. Aber die Tatsache, dass das Produkt überhaupt existiert, ja, in die wird häufig vernachlässigt. Also das heißt bekannt zu machen, dass dieses Produkt existiert. Ich würde so weit gehen und würde sagen, die ähm, Qualitäten eines Produktes sind 50% seines Erfolges. Die anderen 50% sind die Kommunikation über das Produkt und seine Qualitäten.
0: Du hast ein weiteres äh, Zitat mitgebracht zur Sichtbarkeit.
1: Immer noch kein Reste essen in sich. <lacht> <lacht> ich hätte so gerne Reste gegessen mit dir. Es gibt vom kleinen Prinzen dieses Buch, was wir alle sehr gut kennen, das Eigentliche ist unsichtbar und ich glaube, wir haben es alle geliebt, als in unserer Kindheit oder Jugend das hervorgegangen ist und es, wieder, und es spiegelt ja auch diese Persönlichkeit wieder, die hin- und her gerissen ist, wie muss ich mich jetzt selbst vermarkten, muss ich mein Unternehmen vermarkten oder reicht es nicht aus, das unsichtbar zu lassen, was mich eigentlich auch ausmacht.
0: Es ist eigentlich ein Widerspruch zum vorherigen Zitat, oder? Also das vorherige Zitat sagt eigentlich: Ich muss alles sichtbar machen, was ich genau mit, also mein Leistungshaus muss ich sichtbar machen, sonst bin ich irrelevant oder sonst existiere ich nicht im Extremfall. Und da ist jetzt gerade das Gegenteil, eigentlich das Relevante ist nicht sichtbar. Ähm, Gibt es Sachen, die man nicht sichtbar machen? Also, ein Unternehmen.
1: Ja, das glaube ich schon, dass es hier gibt. Es gibt Dinge, die müssen nicht ausgesprochen werden, die wirken auch so. Und es gibt noch viele andere Motivationen, bestimmte Dinge nicht zu sagen. Es geht niemals um Geheimnisverrat, es geht niemals um darum, Rezepte preiszugeben, es geht niemals darum, die Wirkungskraft des eigenen Erfolges sichtbar zu machen. Das sind alles Dinge, die nicht gesagt werden müssen. Aber was gesagt werden kann, welche Menschen dahinter stehen. Ähm, welche Geschichte dahinter steht, welche Geschichte in Zukunft möglich, möglich sein wird. Das ist alles durchaus ähm, sagbar und meiner Ansicht nach richtig aufgehoben, wenn ich mich als Unternehmen kommunikativ ähm, aufstelle.
0: Ich würde sagen, eins, das letzte Zitat noch zum Thema Work, oder würde ich sagen, nehmen wir noch? Du hast auch etwas mitgebracht, bevor wir dann die nächste Episode teasern.
1: Ja, das ist von Cal Newport. Ähm, der mit Deep Work sicherlich oder konzentriert arbeiten, sicherlich ein Buch geschrieben hat, was einige gelesen haben. Das Zitat lautet so, wenn Sie arbeiten, dann arbeiten Sie intensiv. Wenn Sie fertig sind, dann lassen Sie es bleiben. Und das finde ich wunderbar, diesen harten Schnitt einerseits zu machen, wobei wir doch, also diesen harten Schnitt zwischen Arbeit und Freizeit, wobei wir auf aber auch alle wissen, dass es den gar nicht geben kann. Aber ich glaube, es ist aus energetischer Sicht oder aus, ähm, ja, um sich nicht zu verausgaben, total wichtig zu sagen, wenn Sie arbeiten, dann tun Sie das bitte intensiv und ohne ohne Wenn und Aber. Das sage ich mir selbst auch häufig, wenn ich ähm, am Schreibtisch sitze und die Gedanken in irgendeine Richtung abschweifen. Wie konzentriere ich mich oder wie kann ich durch Konzentration einfach auch den Arbeitseinsatz, die Zeit möglichst effizient nutzen.
0: Ich denke, im, Content, im Bereich Content ist das auch besonders wichtig. Also wenn wir vorher ein bisschen miteinander wo wir durchgegangen sind, was ist relevant, was ist nicht relevant, was mache ich sichtbar, wie mache ich sichtbar, wie generiere ich einen Spielplatz, ich glaube, das ist eine intensive Arbeit, wo es auch Konzentration und auch Ideenreichtum wahrscheinlich braucht. Und wahrscheinlich kann das nur in so einer Form von richtiger Konzentration auch entstehen.
1: Ja, und unser Hirn ist da halt auch ein recht flüchtiger Geselle, der versucht dann, wenn seine Aktivität gefragt ist, manchmal zu entkommen.
0: Ralf, ich würde sagen, das war mir Weisheiten-Essen wie Reste essen <lacht> Vielleicht mit wir das Rest-Essen mal noch nachholen. Ähm, Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt uns doch gerne 5 Und Dann machen wir nämlich eine nächste Folge zum Thema Marketing-Weisheit und Reste essen oder zum Thema Sales-Weisheit und Reste essen Und gerne tue ich auch schon gerade die nächste Folge. Äh, und zwar lasst doch Maschinen schreiben, ein Status-Update zu Artificial Intelligence und Co. Und ich glaube, die gehen wir ein aufs Feld und tun Tools testen nachher erzählen, wie weit sind wir denn überhaupt im Bereich Marketing und Sales sind, mit all diesen technologischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz.
1: Ich würde sagen, da machen wir das Fenster ziemlich weit auf. Folge 34 ist das. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ich mich auch. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.